0: Geografia. bem à aula de geografia. Fala galerinha da ETEC Zona Sul, tudo certinho? Primeiro ano de eletrônica, eu, Mister Ale, estava sentindo falta de vocês, mas estava aqui estudando e programando aulas e agora vamos adotar esse formato onde eu vou gravar podcasts e junto a ele vou lançar arquivos, neste caso imagens, para que vocês acompanhem gastando o um mínimo de franquia de internet as aulas de geografia nesse formato à distância. Espero que vocês gostem por favor, me deem feedback depois de como vocês aceitaram ou não este formato. Ok? Então, eu vou pedir para você abrir a primeira figura que está no arquivo dentro da plataforma. Essa imagem eu tirei do Instagram, sigo contas que tratam de assuntos de interesse da geografia e que você também poderá seguir esses perfis para poder também entender como é o nosso mundo geográfico. Agora que nós vamos aprofundar os conceitos de cartografia e paisagem, lembrando que nós começamos com aquelas fotografias aéreas, onde eu ensinei técnicas para vocês identificarem os elementos de uso do solo. Agora nós vamos usar a imagem de satélite e fotografias de paisagens para nós entendermos melhor como é que funcionam esses fenômenos no nosso planeta Terra. E a primeira imagem, como vocês abriram aí, é a iluminação da fronteira entre Índia e Paquistão, podendo ser vista pelo espaço. Essa imagem, por ser tirada do céu noturno, ela foi tratada e também foi adicionado as informações dos nomes das cidades dos dois países para que o leitor ou o usuário possa entender melhor o contexto do porquê eles fizeram essa imagem. E depois um bônus, o que é esse arco verde, que lembra um escudo entre a atmosfera da Terra e o espaço, ok? Vamos, então, ler o texto que está na legenda do perfil Geografia Geral. Iluminação da fronteira entre Índia e Paquistão pode ser vista do espaço. Uma fotografia tirada da Estação Espacial Internacional, que tem o um perfil ISS. Mostra uma forte linha laranja, marcando a fronteira entre a Índia e o Paquistão. A imagem revela a intensidade da luz gerada por holofotes colocados ao longo da fronteira pelo governo indiano para combater o tráfico de armas e o contrabando. O governo indiano tenta aumentar a quantidade de holofotes ao longo da fronteira. A intenção é cobrir cerca de 2.009 dos 2.900 quilômetros de fronteira entre os dois países com holofotes. Já foram instalados holofotes em 1861 km da fronteira. A fronteira entre os dois países é vista como uma região de infiltração de terroristas e acesso para contrabando de armas e munições. Além disso, Índia e Paquistão possuem relações tensas desde a independência de ambos em 1947. Após a partição da Índia Britânica, em 47, a Índia emergiu como uma nação secular, com uma população de maioria hindu e uma grande minoria muçulmana. Atualmente, existem quase 200 milhões de muçulmanos na Índia, enquanto que o Paquistão foi estabelecido como uma república islâmica, com a população esmagadora de maioria dessa religião. Embora as duas nações compartilhem laços históricos, culturais, geográficos e econômicos, as relações entre ambos ainda hoje é de grande hostilidade e desconfiança. Desde sua independência, os dois países já travaram três guerras, uma guerra não declarada e estiveram envolvidos em vários conflitos armados e impasses militares. A disputa da Caxemira é o ponto central de todos esses conflitos, com exceção da guerra indo-paquistanesa de 71, que resultou na secessão do Paquistão Oriental, atualmente Bangladesh. A fronteira na cidade de Wagah é o único caminho de passagem entre a Índia e o Paquistão e fica na famosa Grand Truck Road, conectando Lahore no Paquistão, com Amistar, na Índia. A cada tarde, uma cerimônia ocorre nessa parte da fronteira em que as bandeiras são reduzidas e os guardas de ambos os lados fazem uma exibição militar pomposa e trocas de apertos de mão. Ainda tem um contexto geopolítico dentro dessa imagem, que mostra a fronteira entre dois países. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente a curvatura da Terra. Curvatura essa que nós podemos observar tanto em imagens de satélites, como na própria paisagem, quando a gente observa o horizonte a partir da praia, quando uma embarcação some da sua vista. Claro que os terraplanistas não vão gostar disso. E espero que não tenha nenhum aqui, porque senão a nossa discussão não vai conseguir evoluir. Mas você, aluno de geografia, vai entender que essa curvatura observada na imagem ela tem um propósito. Então eu perguntei para o dono do perfil, pode explicar o que é esse arco esverdeado que se parece com um escudo ao redor da terra no espaço? E o dono do perfil me respondeu, essa coloração é predominante da termosfera, uma camada de atmosfera onde o ar já é muito rarefeito. É nela que o vento solar é interceptado pelo magnetismo da Terra e direcionado para os polos, gerando essa coloração quando vista do espaço. Aqui na superfície podemos ver o fenômeno apenas nos polos como a aurora boreal e austral. E também onde fica a ionosfera, faixa carregada de íons que recebe e transmite as frequências do rádio quando... Essa coloração quando vista, gerando essa coloração quando vista do espaço, né? essa faixa verde. E ainda um outro usuário completou as ondas de, a, de rádio de baixa frequência, como HF, favorecendo as comunicações de ponta a ponto de longo alcance. Então olha só que interessante. É... Essa imagem não é uma montagem, ela é um... Uma imagem real apenas foi tratada é, por técnicos dentro de um, uma plataforma, um software, que além de mostrar os pontos luminosos da cidade, ao fundo mostra o efeito da radiação promovida pelo vento solar, aí já indo um pouco para a, a matéria de física, onde nos polos é, essas ondas são refletidas e na superfície gera o fenômeno da aurora boreal e austral para que você possa se aprofundar a respeito vou recomendar que você procure na internet a nova temporada do seriado Cosmos Mundos Possíveis aonde... Num dos episódios é explicado de forma mais aprofundada como é que esse fenômeno ocorre no planeta Terra. Beleza? Então, dado essa dica, vamos para a próxima imagem que também mostra como é que na prática podemos representar a curvatura da Terra principalmente num plano, uma vez que o um mapa, qualquer que seja, é apenas uma representação plana de um objeto não plano, que é a Terra. A Terra ela é considerada como um formato de geóide, então isso permite que uh, os especialistas possam construir as projeções Considerando esse formato do planeta Terra. E todas as projeções são uma forma matemática aproximada de representar esse geóide num plano. No entanto, há distorções. Essas distorções nós vamos falar mais daqui a pouco. Quero mostrar para vocês agora na segunda imagem também tirada do perfil geografia geral, como é que os aeronautas leem o seu plano de voo quando vão fazer uma viagem, durante determinada rota. Além da própria curvatura do planeta Terra, nós temos que considerar os seus movimentos, como o movimento de rotação. E isso pode determinar o quanto a aeronave vai gastar de combustível aproximadamente entre um ponto e outro da sua viagem, principalmente para voos de longas distâncias entre diferentes continentes. Então vamos ler a legenda aqui do Geografia Geral. A primeira imagem, que é o que está na parte superior do lado esquerdo circulou nas redes sociais e causou muitas dúvidas. Ela mostra duas trajetórias entre Nova York e Moscou. Nova York nos Estados Unidos e Moscou na Rússia. A pegadinha está no fato da primeira trajetória A está sendo traçada num planisfério, enquanto a segunda B leva em conta a curvatura da terra, então percebam bem a diferença, dito isso, vocês vão ver que quando se faz um plano de voo, considerando a curvatura da terra, o traçado ideal não é o traçado retilíneo, e sim o traçado curvo, e aí continuando, a segunda imagem mostra a mesma, a mesma trajetória feita no Google Earth, que é um software que também pode ser considerado como uma projeção cartográfica, e num software específico de planejamento de voo, que é a imagem D, do lado superior direito onde podemos ver nitidamente a curva projetada no plano. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando se considera fatores como os movimentos da Terra e a sua própria curvatura, como vocês viram na primeira imagem, é necessário fazer um plano de voo considerando esses fenômenos. Para que se consiga realizar essa trajetória no menor espaço possível Aí dá para você voltar aqui na imagem do lado esquerdo Que se aparentemente o traçado retilíneo Ele aparentemente, né, quando a gente coloca numa projeção, ele é mais curto Mas na prática ele é mais longo uma vez que isso é, denotaria uma grande dificuldade em conseguir cumprir com uma rota, gastando mais combustível, gerando mais custos e fazendo com que a passagem para o cliente fique mais cara. Então, na trajetória curva, se economiza, vamos falar assim, cerca de 1.410 quilômetros entre os dois pontos. Porque, como eu disse, a Terra, por ser curva, o plano de voo tem que ser considerado como algo que leva a curvatura da Terra, além do próprio movimento de rotação, como fatores determinantes, no cálculo dessa trajetória, algo que, num plano, fica um pouco mais difícil de se compreender, mas que, na prática, quando se é, efetua um serviço como um voo, isso pode ser determinante, tanto no consumo e nos gastos, do avião Quanto no tempo de viagem Então uh, É interessante que Na trajetória curva É como se quase A aeronave chegasse Na região dos polos Ela toca ali na Islândia né, No meio do caminho Passa pela Groenlândia E depois uh, Vai em, em Em direção ao sul para ela poder descer em Nova York ou subir em Nova York. Então, depende é, da, da rota aí de volta, né? Que tá falando Nova York e Moscou. Então, quando parte de Nova York, passa então pela Groenlândia, passa pela Islândia, pelos países escandinavos, até conseguir chegar no espaço aéreo russo para poder descer em Moscou. Então, é uma viagem longa que dura aí cerca de 12 horas de voo mas que, levando em consideração a curvatura da terra, o trajeto fica menor e se leva menos tempo gastando menos combustível para poder fazer essa rota. Então, lembrando que, nesse caso também, se partir de Nova York para Moscou, a terra ela gira no sentido leste-oeste ela vai o voo vai no sentido contrário né então é, novamente considerando a curvatura da Terra caso é, você faça um plano de voo correto o tempo ele também diminui porque na prática você está indo é, em direção contrária ao que é determinado pelos fusos horários e aí Uh, é interessante que quando se chega no destino, hoje, os nossos aparelhos celulares, smartphones, eles se ajustam automaticamente. Mas antes, a gente tinha que procurar dentro do aeroporto, que a gente desembarcasse, um relógio para a gente ajustar o fuso horário. Muitas vezes isso causa confusão. É, inclusive um, uma situação, um sintoma né, em passageiros que fazem longas viagens de avião, talvez algum de vocês já tenha passado por isso, que se chama jet lag. O jet lag é justamente essa diferença de fuso horário que muitas vezes acaba confundindo é, o nosso cérebro, o nosso corpo, e aí a gente sente sono na hora errada, ou fica com insônia, e isso leva, às vezes, alguns dias até a gente se acostumar. Né? Pessoas que fazem viagens com muita frequência eh, acabam eh, se acostumando com os diferentes fusos horários, mas quem não tem esse hábito eh, acaba tendo dificuldade de adaptação. Mas, enfim, isso fica como curiosidade para vocês. Vamos para a terceira imagem, que aí nós vamos entrar nas nos sistemas de projeções também. Tirei do mesmo perfil, geografia geral, e mostra o perfil de um homem, uma pessoa. E as quatro projeções... São diferentes umas das outras, onde a gente consegue perceber as distorções na imagem a partir de um objeto tridimensional, e que é a cabeça do homem, projetada num plano esférico, um objeto de duas dimensões. Então, quando vocês veem essas linhas horizontais e verticais, elas são pontos de referência, que eh, acabam mostrando... É, quanto de distorção acontece em cada projeção. Então, a primeira projeção superior do lado esquerdo é a projeção globular, do, lado, do seu lado direito, na parte superior, a projeção ortográfica, na parte inferior do lado esquerdo, a projeção estereográfica, e por último a projeção que a gente mais conhece, porque está nos mapas mundos que a gente usa na escola, é a projeção de Mercator. Perceba que a projeção de Mercator parece a mais distorcida, junto com a projeção ortográfica nesse caso, né? Porque uh, justamente a projeção de Mercator ela tem uma característica muito marcante que é a manutenção das formas. Dos continentes na superfície Mas a distorção Ela é muito evidente Principalmente nas extremidades Ou nos polos Porque quando você pega Uma folha de papel, por exemplo E tenta embrulhar um objeto Com uma circunferência Com uma bola Você não consegue é, Fazer Uma Um embrulho Perfeito nesse objeto é, em formato de circunferência, ou de esfera, no caso. Então, o globo terrestre, ele, apesar dele também ser uma projeção, é, ele respeita é, o formato mais próximo que a gente entende como formato do planeta Terra. Enquanto no mapa... Tem apenas duas dimensões, então elas naturalmente apresentam distorções. Agora vamos ler aqui a legenda para entender melhor como é que se usa cada projeção. Distorções de projeções cartográficas muito utilizadas quando desenhamos uma cabeça humana em cada uma. A projeção cartográfica é definida como um tipo de traçado sistemático de linhas numa superfície plana destinado à representação de paralelos de latitude e meridianos de longitude da Terra ou de parte dela, sendo base para a construção dos mapas. A representação da superfície terrestre em mapas será sempre diferente e nunca será verdadeira, pois sempre será possível ser modificada e nunca será isenta de distorções. A projeção de Mercator é uma das mais difundidas e utilizadas no mundo, ela foi elaborada pelo geógrafo, cartógrafo e matemático Gerhard Mercator, que viveu no século XVI. A projeção de Mercator é do tipo conforme, isso é, conserva o formato dos continentes, mas altera a dimensão das suas áreas. Ela divide o um planeta em 24 meridianos e 12 paralelos, os mesmos estabelecidos e elaborados para fazer os fusos horários momentos passados e distribuídos sobre a camada terrestre. Uma crítica que essa projeção recebe é o fato dela possuir um caráter eurocêntrico. Então, galera, na sequência, vou mostrar aqui para vocês a próxima imagem, que é da atividade. Vamos responder o exemplo juntos, e aí depois... A gente pode, na sequência, colocar mais exemplos para vocês. Este é um exercício do Enem, e aí vamos ler o enunciado para entender o que se pede. Existem diferentes formas de representação plana da superfície da Terra, que é o planisfério. Os planisférios de Mercator e de Peters são atualmente os mais utilizados. Apesar de usarem projeções respectivamente conforme e equivalente, ambas utilizam como base a projeção da projeção ou modelo. Então Mercator, que está à esquerda, e Peters, que já é uma projeção feita no século XX e que, na verdade, ela costuma representar melhor as áreas dos continentes, porém distorce as formas. Olha a Groenlândia, que é aquela grande ilha que está no norte do Canadá, entre o continente americano e Europa, perto da Islândia, como vocês tinham visto naquele, naquela imagem do plano de voo. A Groenlândia, no caso do MacArthur, ela... É enorme, maior do que a América do Sul, maior do que a África Mas na verdade a Groenlândia, apesar de ser a maior ilha do mundo Ela tem cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados Então na projeção da direita, que é a de Peters Dá para se ver que a Groenlândia parece que ela foi achatada né? Quando na verdade ele procurou dentro desse sistema de paralelos e meridianos é, representar melhor as áreas, mesmo que distorcesse as formas dos continentes. Perceba que, na projeção de Peters, é, o continente africano ficou enorme, o continente sul-americano também aumentou de tamanho, enquanto a Europa, que, em tese, era a região central na projeção do Mercato, ela ficou bem diminuída mais ao norte, então a, a cartografia também atende a interesses geopolíticos de quem encomenda os mapas, certo? Agora, qual dos modelos você julga ser o mais adequado para representar essas projeções? Então, vou dar aí 30 segundos para você, enquanto você escolhe a resposta. Já escolheu? Bom, então vamos lá, né? O modelo de projeção cilíndrica é a projeção cartográfica em que o esferoide, ou seja, superfície quádrica em três dimensões. É projetado sobre um cilindro secante ou tangente. Então, a única resposta que consegue é, melhor se adequar a essas figuras é a projeção C de casa. Observe bem que o plano ele consegue, é, de forma cilíndrica, Projetar uma boa parte do planeta Terra, exceto as regiões polares. As regiões polares acabam por serem distorcidas em ambas as projeções. Tá? Uh, então, por que, que não as outras? Por exemplo, a projeção A ela não consegue... É fazer a cobertura de todo o planeta a partir do polo Então ela não é uma projeção adequada A projeção B também não Porque você observa um cone, né, uma projeção cuneiforme Mas ela também não conseguiria, nessa posição, representar todo o planeta Terra Tá? Na projeção D de, de dado, igualmente porque as, as latitudes elas acabariam se distorcendo, que são representadas pelos meridianos as linhas verticais. E a E a, também não serviria, porque olha só, é, ela é muito parecida com a projeção A, apenas a figura ela foi é, girada para poder mostrar que esse tipo de projeção ela não consegue é, representar de forma adequada, como está no modelo, tanto de mercado quanto de Peters, essa representação, ok? Enfim, então nós vamos falar mais sobre projeções... E no próximo, no próximo podcast eu vou falar um pouco sobre uh, representações da paisagem, para a gente dar sequência, ok? Qualquer dúvida que você tiver, escreva para o meu e-mail, mrale.gel, enfim, então vamos encerrando por aqui. Muito obrigado e... Até a próxima. Tchau. Este foi mais um podcast do Mr. Alê. Me siga através das redes sociais. No YouTube, canal do Mr. Ale. Twitter e Facebook, Mister Ale. Instagram, Mr. Ale Oficial. Para me mandar uma mensagem, escreva para o e-mail mrale .geo .com. geografia com Mr. Ale, sempre uma boa aula para você.